0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。呃，我的亲子观点除了在 Podcast、So On 这些呃听的 KKBox 可以听到，还有在一号课堂也可以听到。那呃，如果有什么疑问的话，或者是说我讲到了某一些影片哦，那你们有任何的疑问的话，你们可以在粉丝专业跟我反映，或者是你们可以到呃王立芳的亲子观点的 Line 群组，然后去跟大家聊天哦，然后跟大家聊。那我有时候会把一些影片，例如说，我谈到某一些东西的影片，把它放在那里哦。那上一集我们讲过说，哎，所谓的帮的概念，我们有谈到所谓的纪录片哦。最近哦，其实我觉得，呃，中国有很多的影片哦，它其实会，呃，怎么讲，把别人的片子拿来讲哦，有点像那个，就是在讲电影或讲，它很缩短浓缩，三分钟就把一个东西讲完了、哦，那。呃，我们就最近就看到有一一个在那个什么二零一七年吧的纪录片哦，那个是在那是一个韩国的团队，然后跑到非洲去吼、哦，帮那群孩子们做记录哦。那那边的孩子其实会让你觉得非常非常的心疼哦。以前在看到呃，我们去乐色山看的时候，是整个很震撼。我女儿常常讲一句话，就是你在看影片的时候，你不会觉得震撼哦，可是你到了那个乐色山的过程，你。鼻子上都是那个热色的臭气，然后甚至燃烧塑胶的味道哦。可是你在那个整个东西黄土飞扬，然后太阳高温这样晒的地方，你会整个非常非常的震撼哦。那呃，像。他常会讲说，例如说，我们跑去那个柬埔寨哦，去那个看无国界，就是无国籍的人哦，在那个海上，就是水上面生活，他也觉得非常非常震撼哦。就跟他同样一样年纪的人哦，在船上、啊，然后帮人家问说你要不要马萨鸡。那最近看的我们就没有出去嘛，因为疫情期间，然后又因为呃。疫情导致我们没有办法去任何地方。所以那时候他就，我们最近都看了很多的一些的纪录片，他是短讲哦。那他就讲到之前有一段时间，我们有一回常会看到那些中国的，就是例如说，呃，爸爸妈妈出去外面工作，或者是爸爸妈妈生病或干嘛，或者是爸爸妈妈跑了、哦，然后就把小孩留给阿公，或者是独自，我这边还看过好几个是独自一个人生活的哦。那其实他们的呃。过得真的是算蛮刻苦的哦，可是我觉得在那个过程里面，因为他们就是拍了影片，然后接受了捐款，然后就去帮助那群小孩哦。可是其实让我觉得最最惊讶的是韩国的纪录片，韩国的纪录片他在谈几个东西的时候是，是他真的就是去看非洲的孩子哦，那。非洲的孩子，他们例如说，呃，房子破破烂烂，那个破破烂烂不是你可以想象，他真的是竹子去把它编编，然后在和泥巴土去做出来的房子哦。然后很多大部分的父母都已经老跑了，或者是死掉。那他们做的一个非常大的一件事情，就是他们会去。刨那个树根哦，或者是整天就只有喝水哦，那个东西是让他非常非常难过的哦。就是你看了以后真的是很不舍，因为他连一口饭都没有哦。然后甚至例如说他们会很小的时候就去跟人家挑碳啊或干嘛，就是没有拿到任何东西。那这整件事情，我觉得在看的过程里面呢、哦，我就在跟他讨论了，我就在跟我女儿讨论了。我说，在拍摄这个影片的人哦，你觉得他要用什么样的心情哦，在拍这个影片哦？那我女儿就说：“呃，他应该会觉得他们很可怜。”我说：“对，你想看看哦，这样子的呃，非洲的大草原的地方哦，他们呃曾经拍了一个影片是。”如果有钱的小孩要走了十几公里哦，去上学哦，还要经过非洲大草原哦，那你可能会被象群压死哦，然后或者是被狮子追哦，那个都有。然后所以他们有一些他们自己的生存法则，但是他还是要走很远，甚至渴了以后小河干枯哦。可是你想想看哦，制作的团队怎么可能过这样子的日子哦？也意思就是说，他们一定会有带水带食物、哦。当然，饿到那晚一半半夜在叫的时候，或者是他们这一餐根本什么东西都没有的时候，身为纪录片的记者或者是纪录片的拍摄者，你是不能干涉他任何一件事情，因为你要真正完整的记录下来哦。其实对那个。对那个拍摄者才是非常非常大的一个呃折磨、哦，所以其实有一个非常有名的一张照片哦，他得了蛮多的奖了。后来那个呃摄影记者就是有一个小孩已经饿到剩骨头了，但是后后面有一只呃秃鹰已经在等着他变成食物了。其实他拍的那一张照哦，然后让他拿到了无数的奖哦，可是后来他自杀了，为什么？因为他受不了当初。没有去救那个孩子哦，因为他拍完，他人就走了哦。那因为那那一部那一张照片，然后呃有很多的奖，可是他没有办法帮，那种无能为力的感觉哦。其实我觉得很多的妈妈都有，哦，就是你真的在面对孩子，你那种无能为力的感觉哦。那。我很多的朋友，他们在跟我说，小孩有时候都是不写作业或不干嘛。我的儿子也很会哀呀、啊，可是问题在于是你他哀蒙哀，但他知道这个东西是为他好，他是在我是在帮他的。为什么？因为我曾经带他去乐山，我曾经带他去呃贫民窟，然后我带他去非常非常多的地方，他很明白知道写作业功课这件事情不是你的责任，是你的特权。他限定的特权，这世界上有非常多的人，其实他是没有办法去学校，他没有办法去读书，他甚至不会认知的哦。那他们的命运会变成怎样的差别？其实他都常常在看哦。例如说，呃，有一些纪录片在播那个印度的。印度的状况哦，所以他其实呃，在纪录片的过程里面，我会协助他们去看这些事情哦。例如说，你不能哦，非洲的小孩好可怜哦，那非洲的小孩好可怜，哦，你再不读书，我就把你送去那边了。呃、哦，不是，我说在那个地方，为什么他们会想尽办法想要去读书？他们为什么不能去读书？如果是你在那里不没有作业，那你要不要选择这样的生活？这个东西是值得去带小孩思维的，然后去带小孩去看，然后。包括纪录片的记录者，他是怎么在想这件事情哦？他是怎么去面对这件事情哦？例如说，呃，这些这群非洲的孩子，他们在那边已经饿到快要不行了、哦，可是你一定有东西吃的就是。呃，摄影记者一定有东西吃的，一定有水喝的，但是你是不可以分给他们任何一丁点哦，就算那对你来讲只是一丁点，那都没有办法哦。所以其实我觉得在这整个过程里面是近乎是一个残忍的哦。其实我觉得当妈妈有很大的一个部分也都是在这样子的残忍哦。为什么会这样子在讲哦？例如说，呃。我在很多的时候、哦，你明明知道这个小孩要进去了、哦。工作是有一个非常有趣的教案，就是，呃，其实当你不会认字的时候，你乱签的合约，有很可能让你身败名裂哦。所以，呃，那时候我就会觉得说，啊，那你要，你要，你要签吧，就是你要签约这样子。那所以，我们就会让他们呃签了一些不平等条约这样子，然后他们就会非常非常非常的气哦。就是学习这种东西或知识这种东西实在保护你哦。可是你知道很多的妈妈在呃我们在给小孩不平等条约要做这个教案的时候，他们是好兴奋哦。你了解的意思吧？就是非常非常的兴奋。为什么？因为你要给他一个教训哦。那。这个东西不是代表你想要骗他，而是你想要让他理解人生没有那么的简单哦。你随便盖盖就好，我随便印一印就好哦。那知识这些事情或学习这件事情，包括你在人生当中会付出什么样的代价？那你会付出了哪一些代价？然后他真的是一个责任吗？或者是一个被逼迫吗？他还是一个特权哦？那这中间差在哪里哦？其实是大家都可以带着孩子慢慢的去思考的哦。所以你在带孩子的过程里面，你有没有这么大力？你你可能没有办法像我带着孩子去所谓的贫民窟，所谓的是呃所谓的呃。乐色山，但是其实像这些纪录片，或者是说呃很多的地方，其实都还是可以看得到。例如说，街友，或者是说呃台湾的某些地方，其实你还是可以多多少少可以看得清楚哦。这就是呃我尽量在帮孩子拓广他们见识的广度的一个非常非常大的一个原因哦。我们常常在讲说，这个人的见识广哦，你就不会呃。就是像一个小孩一样子，看到一部分的事情来去决定很多事哦。例如说，像我的儿子，他常常会觉得说：“哎，那个孤儿啊，为什么他、嗯、爸爸妈妈不要帮他？”就是呃，在那个环境里面，他其实是已经没有办法去做这样子的事情了。那呃，孩子们没有办法去理解哦。那在我的那我还有包括看到那个所谓的呃教育上的纪录片哦。对我来讲，在台湾目前为止，我看到的教育类的纪录片有好多个哦。那呃，我们可以找一起哦，来慢慢的去讲这件事情哦。所以呃，我们回到最原本来讲说，其实你有没有带孩子去看看各国、世界各国里面不同孩子的生长面貌哦？就算只有在台湾哦，其实我也会带他们去看，去看说，哎、欸。有一些小孩就是在夜市长大，老师、那爸爸妈妈在工作的时候，他就在旁边一直打电动，一直打电动，或者是他就在旁边玩哦。其实像呃夜市那时候，我女儿有一个有一次很小很小的时候，她就去夜市坐那个那个小火车嘛，她就坐在那个上面啊，然后我就觉得前面有个小女孩，为什么已经坐到那种隧道整个歪掉，还在那边摇火车摇火车，然后结果我。我的小孩已经下来很久了，在绕回去看的时候，他还在那里。然后我就说，他爸爸妈妈是不要他的吗？为什么这个小孩会在那边摇摇摇摇？那，嗯、呃，小火车的这个老板就指着远远的说，哎，那个。卖关东煮的女儿啊，就是你了解的意思吗？就是这些这些小小孩，他必须晚上陪着爸爸妈妈做生意哦，所以他就在那边，他就把他放在那个旋转木马上面，让后一直摇摇摇摇摇摇，他不能下来，因为你下来你总会跑来跑去。然后过了呃一段时间，到两三年之后，那我们再去看这个小女孩的时候，你就知道她在整个夜市哦乱创哦，那。如果是呃，知道我们那种夜市哦，大型的那个集市的夜市的时候，你大概可以知道，它就是一片大型的，然后大家就在那边玩，那它就在那边穿来穿去，穿来穿去，穿来穿去，那呃，跟就是玩来玩去这样子哦。再过一阵子，没过多久，其实它就已经在那个炉锅炉旁边帮忙端盘子，哦，端蛮多事做事情哦。其实我觉得，在我的身边里面哦，有很多的孩子，或者是有很多的父母，他们很喜欢，就是很想要富养小孩哦，就是可以带着孩子去看到那种等级很高啊、品质很高的东西哦。那我也我也会带孩子去做这件事情哦，例如说，我会带他们去吃好吃的餐厅，然后我们会带他去吃顶级的餐厅。例如说，我今天可能。带他去吃了一个夜市牛排之后，我明天带他去吃王品。你我会常常做这件事情哦。我今天会呃带小孩去做吃那种夜市牛排，然后吃完之后，我就隔天或者是哎我后来有一次那一次是隔天，因为刚好没有位置，所以我就会再往后一天，我带他去吃王品牛排哦。让他们去体会，同样一块牛排做到极致，为什么会有价差哦？也就是在于是说，呃，这一块牛排的 CP 值跟它的 CP 值哪一个是比较有，甚至说，同样一个呃营业额，那这边要卖多少块牛排，那边要卖多少块牛排，我让他们去查想。差异在哪里？感觉在哪里？然后，呃，你的感觉很隐，很很棒，这件事情，那是不是有付钱的？就是你的感觉，你有没有为你的感觉付钱了？你懂我意思吗？就是我们常在讲说，呃，舒服的都是花钱的。不舒服的都是赚钱的，舒服的就是哦，我要去呃王品吃个好牛排，坐在那边别人帮我拉椅子哦，然后点东西哦，然后然后呃，只要水稍微一点点不洗，一点点往下掉，他就会帮我加水哦。对，舒服的都在花钱，那可是那个在赚钱的那个服务员，他是在他在帮你，他在做的时候他是不舒服的，他还是在工作的哦，他。不舒服的这在这在赚钱的、哦，对这件事情是非常非常的有趣的。那呃，孩子们会学，我喜欢呢、啊，我开心呢、啊，我干嘛、啊？那你用这样子的方式去去。去看哦，你有没有带着他去看这件事情哦？我们太太容易想要取悦孩子，那我会去让他去看这整个差别哦。我很怕的就是小孩一直活在同一个 label 里面哦。他有很多人故意是这样子做，但是我真心觉得这样子非常的嗯。如果你真心觉得说我要把它放在金字塔的顶端哦，那或许你有很多的企业，或者是包括你未来可能是法官或任何一个地方的，呃，权威者哦。可是其实你一点都不懂比较多数人的生活，然后不懂他们的时候，其实对他们来讲就是。如果你在做生意，你不懂 TA 哦；那如果你在做、呃、做法官或者在干嘛的时候，你不懂人名哦，这才是反而其实是一个很危险的事情哦。所以，呃，我会让孩子们去多元的，我尽量把孩子的见识的那块部分撑高、撑远、撑宽、撑压深哦，这是我。尽量在做的一个部分哦，那我会让他们去看这些事情，然后去看说，哦，原来提供怎样的服务会差多少，例如说，哎。例如说，呃，王平在东西上来的时候，他还会解说菜色，然后跟你讲说，呃，这个牛排要怎么吃才好吃哦，那这个东西要怎么用才好用哦，他其实在解释这个过程里面哦，慢慢的在呃告诉你这个姿识哦，就是这个东西要怎么吃比较好这样子，可是。在夜市里面，你得到的是一种自在哦，一个放松跟自在哦。所以，其实我觉得那个东西是很难见难见智的。但是，我觉得我会想要让孩子去尽量的撑快这一撑大这一块哦。就例如像说，呃，我的小孩一直在北部生活、哦，那他其实完全没有办法去理解。呃，我有一次在开玩笑说，我们那时候高雄服务处的人上来台北啊，他。他出差来台北，然后很高兴的一件事情，他就跟我讲说，我想要调到台北来上班了。我说为什么？他就说因为我这样就可以买大衣哦。那我就觉得很好笑哦。为什么？因为高雄其实呃穿大衣的几率不大哦。那也就是例如说我们跑去素物的时候，那我们在买衣服的时候，我们就也知道说，如果我们去买那种所谓的国际的那种品牌呀、啊，那要做什么？要一定要赶快多买大衣。因为在菲律宾那边的大衣其实卖不太出去，所以还一直限价折扣很大，所以时间跟知识差其实会呃产生你的利利基点哦，你会赚取在中间的利差哦。那知识差也是个一部分哦，所以呃你必须要我我会常常协助孩子去做这件事情呢，就是这样子去看哦。是不管在台湾你怎么去看各个阶层的，然后不管是在。嗯，纪录片的过程里面，或者是说一些比较嗯有趣的电影或者是影片当中哦，那我其实有时候会慢慢的去带孩子去脱离这一块哦，去脱离这一块去看哦，因为有很多的时候他们在看的事情会过于是他自己的经验值哦，那我只好去拓宽他的经验值来谈这些事情哦，例如说像嗯、呃、我们。工作室有几群妈妈，偶尔会带着孩子去那个慈圣宫吧，就是台北市有一个非常有名的，就是庙口有非常多的好吃的。那疫情。没有疫情的时候，那一区哦，就是在比有靠板凳的那个感觉。我们会带他们去那边看，什么叫吃一吃，然后小孩跟猫就旁边玩在一起了、哦。那今天我才有办法去跟孩子谈说，哎，社会科里面他在问我说，哎，原住民为什么他们相信的某一块石头是神石哦？他们就围着那个。地方变成一个部落，那我就可以去跟他讲说，某个灵力、某一个呃神机哦，例如说清水的观音庙，它是因为呃树上的一个。挂在树上的一个也香火，然后发出一个特别的光芒，所以它变成了后来别人就是为了要祭祀，就变成一座庙。那庙以后就会围着那些来，因为有进香的人，所以会来拜拜的人，所以你旁边就会开始了有吃的有喝的。因为以前的交通不方便，所以你走很远来拜一拜的话，你会顺便吃点东西再回去。所以每一个庙口的小吃都会非常好吃哦。那它就一个所谓的庶民经济的状况。所以在这整个过程里面，它是有因果观的哦。因为怎么样，所以盖了一个庙，然后呃，因为大家会来拜拜，然后加上呃交通的呃问题点，所以我们会那边就会有很多的。很多的卖食物的地方，卖食物的地方就有提供原物料的地方，然后有提供餐饮备，那就会慢慢围着那个庙口、哦、变成了一个比较大的一个城市哦，或者比较大的一个乡镇中心哦。所以其实很多事情，你如果去慢慢陪着孩子去看哦，去看这些人的故事或者是事情的故事，其实非常有趣的哦。其实我觉得。我觉得这个东西是让我非常有感的哦，因为在我很小的时候，我哥哥就我有一个现在已经过世的哥哥，他就曾经跟我讲哦，你在前你在我们镇子上哦，看到的哪一家摊哦是他以前的大学同学哦，然后在哪一家的摊哦是他以前的国中同学哦，也意思就是说嗯。在我们那样的地方哦，有可能你可能考上很好的，例如说台中一中啊，好学校的，然后或或者是考到很好的大学，到最后妈妈生病了干嘛？你没有个米达、啊，然后那个米达是我们的传统口味，他们就回来接了，所以我们会在那个过程去看到每一个人的命运选择哦，然后会。做什么样的选择是一个非常非常有趣的事情哦，所以我会慢慢的让孩子去看这些事情哦。例如说，呃，吃东西的时候，我就会想，说，我为什么会选择这家而不选择哪一家、哦，背后原因是什么？那你们为什么会这样子呃认为哦？所以我们会慢慢的去谈这件事情。越接触的人越多，越看过的影片感觉越多，然后思维的模式越多，其实对小孩是越有利的哦。所以，如果越来越大的时候，你真的是。不要真的卡通街动漫哦，就这样子下来哦。你偶尔带着孩子去看一些深层深度的东西哦，然后去让他知道这世界上其实不是说人都是像他理所当然的是这样子的过日子。我觉得孩子很容易卡在一个地方，叫做全世界的人都跟我一样哦，这样过日子，这是不一样的哦。所以，呃，像我的小孩，我的两个小孩，他们其实。呃，我都常常跟他们讲说，你们不要乱说话，因为像我女儿以前，她会告状，她的告状的原因是因为她相信她妈妈会帮她，所以如果把这个小孩的状况跟她妈妈讲，她妈妈也会帮她没有，她妈妈回去打他，好吗？他没有办法去理解为什么？呃，我跟你讲这个小孩状况，你不是帮他，而是打他，因为。家庭环境完全不一样哦，所以很多事情不能是这样子在说的，所以呃，我们要带着小孩去再看，每个人都不一样，然后每个人的抉择跟决策还有方法都不太一样哦，所以这一点必须要让你更注意哦。那未来在例如说公民课的时候或干嘛的时候，他们会在讲说什么儿童保护法、啊、这些事情的时候，你才有办法去再跟他谈这些事情哦，要不然的话，他觉得那就是。一些奇怪的人哦，那些故事上写的哦，那其实我觉得很多时候是一个小选择，你就会上电视了，这也很难说。所以带着孩子去看，不止去看台湾的，不止去看国外的，去看非常非常多的地方，然后去慢慢的思维这件事情，然后呃陪着孩子去理解这些事情，看多一点事，看多一点人，多一点观察。今天谢谢大家收听，我们明天见。